0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche freue ich mich besonders, dass wieder so viele Querdenker, Schwurbler und Verschwörungstheoretiker bei dieser Sendung zuschauen. Denn das sind 100% der kritischen, mutigen und wachen Bürger, die noch eigenständig denken. Ich nehme mit Stolz und Dankbarkeit dieses Votum vor den Fernsehschirmen an. Denn so viele... In einem so kleinen Wohnzimmer heißt auch, so viele Viren. Aber jetzt kümmert es uns nicht mehr. Schön, dass ihr da seid. Jetzt habe ich in der Freude, dass wir nach einer ganzen Woche wieder so beisammen sein können, meiner Emotion freien Lauf gelassen. Wenn meine überschwängliche Begrüßung Menschen irritiert hat, dann möchte ich mich dafür aufrichtig entschuldigen. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Sie gönnt uns nur gerade eine Verschnaufpause. Das Virus hat uns mit großer Wucht getroffen und wird uns noch längere Zeit begleiten. Sich und seine Mitmenschen zu schützen ist und bleibt außerhalb von Parteitagen, Konzerten für die Ukraine und Demos für die gute Sache oberstes Gebot. In besonders gefährlichen Bereichen wie Supermärkten, im Bus oder im Zug, wo viele Menschen zusammenkommen, müssen wir unbedingt die Maskenpflicht beibehalten. Das gilt insbesondere für das Personal, dass die beliebten Kunststoffmaulkörbe ja ohnehin nur wenige Stunden am Tag tragen muss. Unsere Experten von der regierungsbasierten Mainstream-Wissenschaft haben ja in aufwendigen Studien festgestellt, dass Angestellte im Lebensmittelhandel zu den größten Gefährdern zählen, während etwa die Mitarbeiter im Textilhandel völlig unbedenklich sind. Das ist so. Und dass Österreich mittlerweile das einzige Land in Europa ist, das bei 30 Grad Eisern an der Maskenpflicht festhält, ist ebenso wissensbasiert. Unser Gesundheitsminister hat sicher gute Gründe, auf einer Beibehaltung der sinnvollen Maskenpflicht bis zum 8. Juli zu beharren. Wobei die wirklichen Top-Experten ja wissen, dass dieses Datum in Wahrheit viel zu kurz greift. Diversierte Leiterin der GEKO Chief Medical Officer Katharina Reich hat sich in dieser Woche dafür ausgesprochen, dass die Maskenpflicht im essentiellen Handel auch über den ganzen Sommer bleiben soll. Und zwar insbesondere aus psychologischen Gründen. Stichwort soziale Gewöhnung. Soll heißen, die Maske soll laut Frau Reich auch deshalb über den Sommer nicht abgenommen werden, damit sie den Österreichern gleich gewohnt bleiben. Nach zwei Jahren intensiver Studien steht fest, dass die FFP2 Masken nicht gegen Viren schützen und ihrer Gesundheit schaden, aber sie sind ein klares Bekenntnis, dass sie sich als braver Bürger auch künftig an die Anweisungen der Obrigkeit halten. Ganz von ungefähr kommt es ja nicht, dass die beliebten Schutzmasken im Volksmund liebevoll Gehorsamsfetzen genannt werden. Neben den Masken bietet uns aber nach wie vor natürlich die Corona-Schutzimpfung den besten Schutz. Wie wir von den maßgeblichen Expertinnen und Experten bis hin zu unseren sachkundigen Gesundheitsministern ja schon seit mehr als einem Jahr eingebläut bekommen haben, ist das wiederholte Impfen mit dem mRNA-Genspritzmittel der beste Schutz, um die Corona-Seuche unbeschadet zu überstehen. Das ist so. Nur die Impfung schützt wirksam vor einer Ansteckung. Nein, eine Impfung schützt nicht vor Ansteckung. Nein, eine Impfung schützt nicht davor, vollkommen unbeschadet durch die Pandemie zu, bekommen, zu kommen. Gut, das konnte ja keiner wissen, dass der Gesundheitsminister 3.0 jetzt plötzlich die Leute mit Aussagen verunsichert, die unter seinen Vorgängern noch als Lügen und Verschwörungstheorien galten. Wogegen schützt die Impfung denn dann, Herr Minister? Sie schützt nachweisbar davor, auf der Intensivstation zu landen, an Long-Covid zu erkranken oder schwer zu erkranken, das ist so. Ja gut, wenn der Gesundheitsminister das sagt, dann ist das so. Dann hat das allemal mehr Gewicht als unzählige internationale Studien und Statistiken, die das glatte Gegenteil beweisen. Und weil fundierte Studien und die Expertise tausender internationaler Ärzte und Wissenschaftler das staatlich geförderte Impfkartell hierzulande ohnehin nicht interessieren, will man jetzt in einem Aufwaschen auch gleich den lästigen genesenen Status beseitigen. So empfiehlt das nationale Impfgremium der Regierung neuerdings, dass eine Genesung künftig keine Impfung mehr ersetzen soll. Das widerspricht zwar, wie gesagt, allen Erfahrungswerten und Studien der vergangenen Monate, aber wie schon aus berufenem Munde gehört, das ist so. Während im kleinen Österreich also Regierung, Gecko und Impflobby weiter versuchen, sich einmal mehr als Musterschüler bei der globalen Führung der Corona-Sekte anzudienen, bereitet diese längst den nächsten Schachzug vor und will im Schatten von Ukraine-Krieg und drohender Weltwirtschaftskrise weitgehend unbemerkt eine kleine Änderung der internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO durchziehen. Stammseher dieser Sendung wird es nicht überraschen, dass der Staatsfunk und andere Mainstream-Medien darüber bisher gar nichts berichten. Es geht ja auch um nichts. Wenn die einzelnen Staaten bei den Verhandlungen in Genf in den nächsten Tagen den auf Antrag der USA geplanten Änderungen zustimmen, heißt das ja lediglich, dass die WHO im Krisenfall künftig jeden einzelnen Staat einseitig Zwangsmaßnahmen vorschreiben kann. Ein Mitspracherecht über diese Maßnahmen oder die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, haben die einzelnen Staaten dann nicht mehr. Die WHO könnte also in Zukunft zum Beispiel in Österreich einen Horror-Lockdown nach dem Vorbild von Shanghai anordnen, ohne dass sich die Österreicher dagegen wehren könnten. Ich meine, ob Österreich einen solchen Vertrag unterzeichnet, ist wirklich nichts, was die Bevölkerung etwas angeht und worüber womöglich noch berichtet werden sollte, oder? Und falls doch wieder irgendwelche Schwurbler den Braten riechen, ist auch schon vorgesorgt. Rechtzeitig vor den Vertragsverhandlungen in der Schweiz tauchen in immer mehr Mainstream-Medien jetzt Meldungen auf, wonach die gefährlichen Affenpocken Europa erreicht haben. Die einschlägig bekannten Covid-Alarmisten warnen bereits eindringlich vor dieser neuen gefährlichen Seuche. Zufällig üben gerade mehrere Staaten den wahrscheinlichen Fall, dass sich aus einem Leopardenbiss eine Pockenpandemie entwickelt. Und ebenso zufällig wird bekannt, dass die USA bereits einen Affenpocken-Impfstoff bestellt haben der schon 2019 zugelassen wurde. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Oder gar ein Déjà-vu hat. Aber keine Angst. Absichtlich lancierte Scheindebatten über ein Fiakerverbot in Wien oder ein Verbot der rassistischen Pizza Hawaii lenken die Schlafschafgesellschaft wirksam von der schleichenden Machtübernahme durch globale Hilfsorganisationen wie WEF und WHO ab, Niemanden scheint aufzufallen, dass in den Nachrichten des Staatsfunks täglich kritiklos reine US-Propaganda verlesen wird. Und es scheint auch niemanden zu stören, dass dort ein selbstherrlicher Moderator einmal mehr den Chefankläger mimt und einem ÖVP-Politiker vorwirft, seine Partei verhindere aus populistischen Gründen einen NATO-Beitritt Österreichs – nur weil das 75 Prozent der Bevölkerung auch nicht wollen. Ich meine, dürfen wir jetzt nicht einmal mehr einen NATO-Beitritt Österreichs lancieren, Nur weil drei Viertel der Bevölkerung das entschieden ablehnen, so weit kommt es noch, gell?